0: Vamos a dar la vuelta a punto. Vamos a conocer la actualidad del mundo de la frontera, del mundo de lo incógnito, del mundo de los avances, de los nuevos descubrimientos. Estamos en la Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Se nos ha caído, sí. está con el café, porque ahí sabía que había roscón, dice, voy a, a preparar el café se de se Colombia
0: enfadado, se y no, para
1: darnos envidia. Bueno, lo estábamos nosotros dando envidia con en el roscón, dice, yo me preparo un rico café.
0: Eh, Miguel Pedrero, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Juan José Cezoro, muy
2: buenas.
1: Eh, el triunfador, ¿eh? El triunfador de... de, de <risa> De la, la, la vida, tertulia de la y de general, todo, de que no para general. la tele este hombre. Y Manuel
0: Carvellal, que está ahora mismo, no hace falta que corras al micrófono.
1: Chupándose eh, los dedos.
0: Eh, porque está con el rostón chupándose los dedos, es decir, lo que después nos vamos a comer. Es que siempre, siempre he querido pegarle un muerdo a un volante. A ver, Juan José Chézoro, vamos a ponernos... Eh, Serios, sí, y ahora saludamos porque esta información, y esta noticia, aunque ahora mismo estamos sonreando, pero tenemos que pensar en la gravedad de lo que puede ser en el futuro. Estamos hablando de, ahora mismo se ataca al enemigo en las guerras de una forma terrible y horrible. Evidentemente, con misiles, con aviones, con cazas, eh, sembrando la muerte. Pues podemos ir a peor. En todos los sitios. <risa> podemos, pues, pues, eh, <risa> podemos, la conclusión. Podemos ir a peor. Eh, <risa> 25.000 muertos en eh, Palestina y en, en Gaza. Eso es una eso es la guerra en la actualidad, pero en el futuro incluso a toda esa porquería se puede sembrar una cosa más. Sembrar pues de genes en malos hay ciertas cosas, por ejemplo, los animales que forman parte de las plagas, de las plagas, los animales que generan virus Tú los modificas genéticamente y los lanzas contra el enemigo. Y los conviertes en algo así como en fusiles y como misiles. como misiles biológicos. misiles cargados de vida, pero, pero llevan dentro la muerte. Eh, lo
2: curioso de esto es que mm, hace años había. hubo algunos intentos de, de crear, realmente de fabricar enfermedades. Y, mm, además muy, muy dirigidas a determinadas eh, perfiles o determinadas comunidades. Yo me acuerdo un intento. Que además eh, hubo dinero público destinado a hacer esa investigación. Eh, que per,
0: luego... per, perdona, Juanjo, vamos a saludarle a llamado que ya ah, está y ya nos escucha. Bien. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Perdón, es que de un momento a otro he caído como en un espacio sideral. Estaba escuchando sí. el boletín y de repente, pum, fundido en negro.
0: Pues nada, muchas eh, gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Tenemos un roscón en forma de ovni, o un ovni en forma de roscón, o lo que sea. <risa> como un plimóvil de, tu <risa> Jojo, de ¿cuál es? Pues, No lo que, lo que comentaba,
2: que, que hace unos años, eh, yo recuerdo que hubo una serie de... circularon una serie de como de proyectos eh, secretos que luego se desclasificaron, que algunos además conllevaron comisiones de investigación muy serias, gubernamentales, cuando hubo cambios de regímenes. Por ejemplo, recuerdo un caso de un intento de fabricar enfermedades contra la población negra en Sudáfrica. Y eso, además, eh, cuando hubo el cambio de régimen, cuando ya se superó el tema del apartheid, pues se salieron a relucir todos estos, eh, toda esta documentación. Se trataba de hacer una enfermedad dirigida al perfil biológico que supuestamente puede tener la población negra y a difundirla a través de, del agua. Y como además eh, gran parte de la población negra vivía en, en guetos, pues era bastante fácil que tú lo colocaras por las tuberías uh -huh. y efectivamente llegara a tu objetivo. Eso parece que, digamos, científicamente no se logró, pero sí que hubo dinero, hubo financiación para intentar conseguirlo. Y esto, que, que es una cosa que, como digo, pudiera ser casi de ciencia ficción, al raíz de lo que voy a comentar, pues yo no sé si, porque me faltan conocimientos biológicos, si realmente se puede discriminar Encontrar un marcador biológico que distinga al negro del blanco, pero, eh, pero realmente mmm, parece que sí que puede haber cosas parecidas por lo que dice este informe. Es un informe que ha publicado la Corporación eh, RAND. La Corporación RAND es una, un organismo, una especie de laboratorio de ideas que está financiado, que en principio no tiene ánimo de lucro. Eh, ...que es, eh, está financiado por la oficina del Secretario de Defensa... ...y del Instituto de Investigación de Defensa Nacional de los Estados Unidos... ...y lo que hace es, pues funciona como estos laboratorios días, estos think tanks... ...donde tienen una comunidad de analistas, de, de perfiles... ...que muchos de ellos son de primera línea, porque premios Nobel... ...hay economistas, abogados, científicos de toda índole, astronautas, etcétera... ...por supuesto también militares... ...y bueno, pues se les van encargando que hagan informes de asesoramiento... ...para esta oficina de, de defensa... ...y todo un poco enfocado justamente a esto... no, ...un poco al terreno militar... ...bueno pues en este informe... Eh, ...ellos han estado eh, insistiendo... ...y explorando un poco lo que sería... ...la presencia de, de patógenos... ...de diseño que se puedan convertir... ...en instrumentos de guerra... ...y la conclusión a la que van llegando... ...es que realmente aquí... ...como, como suele ocurrir en otras parcelas del conocimiento... ...en la medida en que sabemos más de algo... ...y a la vez ese conocimiento que tenemos... ...es más asequible puede llegar a más gente. Pero claro, si puede llegar a más gente y es más barato, también pueden llegar a los malos. Entonces, determinados, determinadas técnicas que, que ahora estos últimos años se están consolidando, como por ejemplo el CRISPR, del que hemos hablado muchas veces, que es esta técnica que permite editar ¿no? La, el, el genoma, hacer ingeniería genética muy, muy fácil, ¿no? cortando y pegando, también determinados avances de, de interfaz cerebro-ordenador, pues y todo lo que supone eh, todo este desarrollo biotecnológico se está comprobando que cada vez está llegando a más gente. pero Y ellos matizan. Antes, eh, digamos que el, el que lo podía utilizar era el Estado-Nación. Y entonces, bueno, se, había una especie de consenso no, no escrito que era mejor no utilizar las armas biológicas, porque como las armas biológicas tú las lanzas, pero van por donde ellas quieren, al final pueden acabar yendo también contra tu propia población. Entonces, por eso digo que, que, bueno, pues esto estaba un poco como apartado, es decir, se sabía todo el potencial que tenían, era una tecnología en manos de los Estados Nación, pero que no, no se utilizaba. Por eso siempre la carrera un poco disuasoria ha ido más bien por el, por el tema de las ojivas nucleares que por el que yo tengo un arma biológica muy, muy mala, malísima. ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que, como decimos, ahora mismo sí que parece que este tipo de laboratorios están más extendidos de lo que parece y por lo tanto pueden caer en manos de determinadas organizaciones. Comentan en el informe que ya en la década de 2000, pues Al Qaeda intuvo, intentó utilizar armas de, de anthrax a, a gran escala, teniendo en cuenta que aquí sí que nos podemos encontrar con que pueda haber gente que, que se quiera inmolar y que le dé lo mismo morir mientras difunde esa enfermedad, ¿no? Porque lo que quiere es extender el pánico sin importarles si realmente están falleciendo los suyos o, o, o los del enemigo. ¿no? Entonces, eh, lo que ellos dicen es eso, que, que ha cambiado mucho, que además se está eh, avanzando mucho en el conocimiento de crear patógenos manipulados que se dirijan, como decíamos, a individuos específicos que tengan determinados marcadores genéticos, que es la gran diferencia de lo que lo que ocurría antes, que era un poco antes como más indiscriminado y ahora tú puedes detectar un determinado perfil genético y crear algún tipo de patógeno que vaya contra él, ¿no? según eh, comentan en este informe. Y luego una cuestión también que es además también bastante bastante preocupante, porque no solamente es que tengan mayor capacidad, que pueda ser, como digo, más asequible, sino que además es más fácil de ocultar en el sentido de que tú lo puedes difundir y no saber cómo se ha difundido. Entonces, eh, lo pueden ocultar más fácilmente esa difusión y por lo tanto tú no puedes ni, ni exigir cuentas a nadie porque no sabes quién lo ha hecho ni exigir resp responsabilidades no sabes si es un estado una agencia secreta de no sé quién un grupo terrorista una corporación privada no tienes ni idea el recurso está ahí lo pueden, eh, lo pueden difundir y no sabes quién lo hace eh, entonces ellos lo que, lo que comentan es que eh, eh, es más fácil el acceso y tratarían, lo que habría que hacer es algún tipo de política para intentar evitar el acceso a este tipo de, de recursos, pero lo ven realmente muy complicado porque, por ejemplo, los, que, los laboratorios de bioseguridad que trabajan con los patógenos más peligrosos del mundo, en Europa había 10 laboratorios de este tipo, en el año 2000. En 2023 hay 40. O sea, que se ve que es algo cada vez más extendido, que está en más manos y cada vez hay más laboratorios. Estos son los laboratorios que se llaman BSL-4, que como digo, son los que trabajan con estos patógenos ultra peligrosos. Y luego están eh, otros que son laboratorios de inferior, eh, que trabajan no con patógenos tan peligrosos, o por lo menos no tratando de, de crear eh, armas ni nada por el estilo, sino que están buscando crear vacunas, eh, luchar para bueno, eso, para salvar vidas, no, para hacer mejores medicamentos... Estos trabajan con patógenos naturales y claro, el problema es que también se han extendido muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, países como por ejemplo de Filipina o, o India ya tienen un montón también de laboratorios. ¿Qué problema tienen estos laboratorios? Pues que aquí en principio no están creando armas, pero sí que tienen elementos que son peligrosos porque tienen que estudiar pues, virus, eh, lo que sea, no, bacterias y tal. Y ahí sí que cabe que pueda ser el robo, ¿no? que sea la materia, libre, la materia prima con la cual otro sí que puede crear ese patógeno. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan es que el propio cuerpo humano se va a convertir en un, en un campo de batalla. Es lo que consideran que se va a utilizar la ingeniería genética, como ya sabemos, para mejorar el rendimiento del soldado, para mejorar también sus capacidades con tecnología, pero además ahora con la biotecnología, a soldados más, resiste, más resistentes genéticamente, se crearán también armas bi biotecnológicas más potentes contra él. Por Entonces,
1: cuánto nos queda de vida? Pues, <risa> pues entre, no sé si
2: llegará antes esto o el meteorito, pero pero debemos estar ahí, ahí debemos estar ahí. O sea, que al final eh, concluyen un poco que eh, la, lo que se está hablando aquí es de cómo, fijaros, todo lo que se ha hablado del ADN y lo importante que es, <risa> pues aquí encontraríamos cómo por primera
0: vez el ADN de las personas se puede utilizar en su contra. Otra cosa es cómo poder dirigir eso, porque... Eh, un misil y lo apuntas a determinado objetivo y más o menos eh, puedes <coughs> acertar, acertar, entre comillas, claro. Pero estos eh, virus, estas eh, manipulaciones genéticas, ¿cómo puedes conseguir enfocar... Ese virus, esa manipulación, esa plaga falsa, ¿cómo puedes enfocarla en tu objetivo? Pues Porque ima... se puede salir del sitio, evidentemente.
2: Ellos lo que hablan aquí es si es posible crear, pues eso, ya digo, un virus en la bacteria, pero bueno, un virus que sí que trabajaría, por ejemplo, con, claro, el, pero con no, el ADN. No puede salir
0: nadie. De no, ese no, país. Pero,
2: pero tú lo que puedes hacer es decir que ese virus, no sé si se le podrá programar de alguna manera, o que, que tú que detecte determinado perfil genético. Es decir, por ejemplo, imagínate que te quieres cargar una familia real. Pues sabes que todos tienen el, el, más o menos a lo mejor tienen un determinado de ADN. así. Más sobre, si son son familia.
1: ¿Qué sonrisita y ha aunque, salido a Bruno? Aunque hay veces, aunque
2: hay veces que no sabéis muy bien si son familia o no, ¿no? Porque también <risa> ¿sabes? la cosa está un poco confusa. Porque, porque son gente que se relaciona mucho por, por su cargo. Entonces, el, el tema está en que, en que pues tú puedes ir trazando, o sea, ahí tienes una trazabilidad genética. Entonces, sí. imagino que tú puedes crear una, un, un arma biológica, un patógeno que vaya buscando ese tipo de ADN y afecte solamente cuando lo encuentre, cuando encuentre ese marcador. A los que no lo tengan, pues se libra. Claro, de
1: todas formas,
2: claro. Lo malo hijos que de Julio existan, iglesias y cosas así. Y, ahí, ¿no?
1: Independientemente de ese marcador que estás diciendo, que es muy, muy, muy definido, por ejemplo, en los laboratorios que están eh, haciendo como esa un poco interfaz entre vacunas eh, que cogen desde una raíz que es peligrosa e intentan buscar. Normalmente también suelen eh, crear un antídoto, porque las mismas personas que están manipulando, eso les puede llegar a afectar. En el caso que estás diciendo de un biomarcador específico, de una cosa muy, muy, no sé... Eh, determinada a lo mejor es más complicado pero en lo otro sí porque no sería la primera ni la última que mientras están pues eh, manipulando algo se pueden coger y, y no sé si puede ser antes o puede ser después que se protegen con esa especie de, sí, hombre, de antídoto si sí, sí
2: es como a ver yo digo que aquí esto es un poco para mí ciencia bueno, ficción estoy, estoy especulando no imagínate rubios, ejemplo, un arma contra los rubios por ejemplo un arma contra los rubios un arma contra los que tienen los ojos azules por poner un ejemplo ¿no? El tema está claro. también que, que esto es biología, yo entiendo que luego eso puede mutar, o sea, qué te garantiza claro. a ti que no salgan luego más resistentes, que no luego se te escape, es decir, que cumpla su objetivo a lo mejor en el primer momento, pero esto luego la, sigue, la vida eh, sigue eh, por su propia cuenta y funciona la selección natural, las mutaciones, entonces no, no sé hasta qué punto realmente esto luego puede ser tan, tan, tan seguro, ¿eh?
0: no lo sé. Eh, Mado, ¿qué decías?
3: que yo eh, hace unos años eh, una novela traduje una novela que se titulaba el gen babilonia del inglés al, al español y era de ciencia ficción y iba de esto juanjo o sea iba de un arma eh, genética eh, diseñada especialmente para acabar con determinados tipos de población eh, de, de, de acuerdo a su a su adn y entonces eso era ciencia ficción o sea que Sí, sí,
2: no, sí, ya digo que, por la ejemplo, idea, eh, me parece, eh, en el caso de lo de Sudáfrica, que eso sí que estuve es siguiéndolo un tiempo y tal, y además es que hubo investigación, cuando ya llegó Mandela y todo esto, hubo comisiones de investigación sí. del gobierno y salieron a relucir claro. todos los que estaban implicados, eso fue un intento real. Sí, sí. Real, que luego había las limitaciones, porque eso claro. claro, estamos hablando de los años 70, 80, me parece cuando por, se puso en marcha. Por cierto, con el apoyo de Servicios Secretos Occidentales. Sí, 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 claro, claro, claro. Muy involucrados en ese proyecto,
4: por una razón fundamental, no tenía Qué nada fue, que ver eh. con el racismo, sino que tenía que ver con el peligro de que el gobierno comunista de la URSS estuviese... Apoyando, que de hecho estaba apoyando al Congreso Nacional Africano y a todos los, los, los grupos que se oponían al, al sistema del apartheid. Entonces lo que les interesaba era mantener ese estado, que era un estado de apartheid, un estado racista, precisamente porque había otros estados a su alrededor que dependían de la URSS, que recibían apoyo militar de la URSS y precisamente la oposición al apartheid, también recibía apoyo de la Unión Soviética. Esa fue la razón por la que servicios secretos occidentales se implicaron en ese proyecto terrible del arma étnica para acabar con, con personas de raza
2: negra. Sí, sí, por eso digo que, que cosas que hace un tiempo pensábamos que, que eran ciencia ficción, pues me según este informe... Me, est
1: me estoy riendo, me estoy imaginando a los, a los mismos... Que quieren acabar y que resulta que tienen genéticamente raíces claro, africanas sí. y que al final caen <risa> sí. por malotes. Es, es que, y claro. descubren encima que tienen orígenes de raza negra.
4: Claro, es que nosotros somos legos en genética, ¿no? y por Claro, su, y, y, por y, y, y por supuesto ahí estamos limitados. Pero yo creo que esto no debe ser tan fácil, ¿no? Como vamos a hacer un arma que ataque a las personas. De ojos azules, porque luego esto es muy complicado y como dice Juanjo, esto puede mutar o directamente atacar a otras personas que tengan ojos marrones, pero tengan un determinado rasgo un antepasado. Es decir, que esto es muy complicado.
0: Claro, por eso es más y con virus y yo lo veo personalmente absolutamente imposible no tiene no tiene sentido ni que, ni que se intente. Pero con plagas ya es otra cosa. Eh, creo, eh, porque... ...provocas un arma de destrucción masiva en el tiempo temporalmente ilimitada y espacialmente ilimitada. Bueno, también. pero eso se lleva haciendo desde hace... Sí, te, te bueno, colo? los españoles echaban de, en, claro. la, en América perros con viruela.
2: Y la
1: peste, antiguamente lanzaban a los animales y a las personas. Yo creo que
2: sigue siendo igual de problemático, porque igual que puede atacar los campos del otro, imagino si hablamos de plagas, sabes, que afecten... sí Pues también, es decir, esas colonias de, de insectos son móviles, entonces no es que... <tose> Que, tengan una, que ataquen una vez y ya desaparezcan, sino que... Lo, lo, claro, hacían, pero, lo el complicado.
0: impacto inicial, es decir, tú lanzas sí, sí, claro. eh, un país, se eh, lanza una bomba sobre otro eh, que es el productor de petróleo y todo se tiene un efecto en lo que va a convertir y lo que va a provocar en los cambios del precio del petróleo. Eso es un efecto secundario, pero... Aunque pase eso, se hace eso, y, y, con lo cual, pero eh, se está atacando directamente a ese país, a ese enemigo, pero, y la plaga me parece más parecido a un misil que, que un virus. Sí, pero, pero hoy, en,
4: en pleno siglo XXI, esto es muy complicado, porque, por ejemplo, en la época de la conquista de América por parte de los conquistadores anglosajones... Pues utilizaban esto, es decir, utilizaban elementos impregnados con la peste y, y lo lanzaban a, a, a lugares donde estaban los indígenas o donde iban a entrar los indígenas americanos. no Esto se hizo en la conquista americana, pero claro, en esa época... No esa había
1: época, tanta conexión, claro, no, ni tanto viaje. Ni... No, te, no
4: teníamos la conexión que hay hoy en día. Hoy en día tú lanzas una plaga en cualquier país y en cuestión de horas, esa plaga se está diseminando por todo el mundo.
1: Claro, uno de laboratorio que se quiere vengar, que dice, oh, yo me voy a morir, empieza, se emprendan las manos, empieza por todos los pasamanos, de todos los lados. Mm -hmm. la gente empieza, pu, 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 pu", y eso vamos, por... y, y luego, si tarda en hacer efecto, esa misma persona que ha tocado, se va en avión, otro se va en barco, otro se...
0: Claro, es que antes pero, las, las pero plagas esa forma de contagio es más de virus que de plagas. Sí, pero pero antes es
4: cierto que cuando no había esa conexión, y esa interrelación que hay ahora, un ataque mediante una plaga podía ser un ataque dirigido que fuera hacia un determinado país o hacia una determinada población. Pero hoy en día, hoy en día tú puedes atacar un país o una población y en cuestión de, de días. O incluso de horas, tienes esa plaga en
0: tu país. Es que ahora es mucho más complicado. Pero las plagas no se contagian como los virus. Las plagas están dirigidas a un sitio en concreto. Sí. Vamos a mandar langostas a. Ah, vale. Vale, vale, tú te refieres, vale, vale, vale. A plagas, no, no a virus. Eso que estás diciendo tienes toda razón si se aplica virus. Pero si se aplica a plagas es mandar un animal. En un espacio de tiempo y en un espacio psicolimitado. Sí, 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 sí. bueno, es, eh,
1: es, es un animal modificado genéticamente, estamos hablando. Sí, sí, evidentemente. Claro, pues ese evidentemente. animalito, igual que la rata, se metía a los barcos. Si en un momento se mete en un maletín de uno que está viajando, sí, oh. ya se va.
4: Hombre, es más complicado, pero sí es cierto que puede pasar exactamente lo mismo, que esa plaga acabe llegando a otros sitios. Porque Almosal, hoy en día, el Mosal le funcionó bien, como Isés. <risa> ¿Eh? Salieron todos de allí. Bueno, y, y eso, eso se empleó en la guerra sucia de Estados Unidos contra, contra Cuba. Lo de las plagas para fastidiar sí, las sí. cosechas cubanas se empleó en decenas de ocasiones, sí, sí.
2: Hombre, el tema sería ahí crear unas plagas que fueran resistentes pues, a insecticidas, a todo lo que son las, las medidas que hay, ¿sabes? Que no sé muy bien ahí eso cómo se podría, cómo se podría conseguir. Está la cosa complicada.
0: Esto me huele mal. Me huele mal. Huele, huele. mal, ¿verdad?
2: Pues dicen,
1: dicen que el que lo huele, debajo lo tiene.
0: Pues, pues fíjate
4: que esta, esta es una información bien interesante, bien interesante, y lo que viene a demostrar es que mmm, el olfato influye decisivamente en nuestras vidas mucho más de lo que nos podemos imaginar. De hecho los humanos podemos oler las emociones de otras personas
0: eh, Fíjate, dice Cristóbal con Almadía Rosa Viento es mi cuñado sin desodorante Sí, es un arma de destrucción masiva
4: <risa> <risa> bueno, y, y, a, y además podría detectarlo a bastante distancia, sí, no sí, por lo sí. que parece
1: mi, mi hijo dice que el, que el metro es mm, el apocalipsis <risa>
4: Bueno, tampoco es para tanto. Hay olor a humanidad, depende obviamente. La línea, depende de la
0: línea. Depende de la línea, ¿verdad? Y la vale. <risa> Hombre, depende de la línea, no. Depende de la hora cuando hay... Claro, un... cuando hay eh, más gente o menos gente. Cuando hay más, hay más gente porque no contratan a conductores o no contratan y no hay suficientes metros eh, para... Ah,
4: no, no digo nada. No, puedes decirlo. Sí. No, no pasa nada. Pero, bueno, volvemos al olfato. Sí. Bueno, pues resulta que nos unimos a amigos y a parejas... Fundamentalmente a través del olfato. El olfato es clave en nuestras relaciones afectivas y, sociable, y, y sociales. De hecho. Eh, luego, luego voy a comentar un pequeño chiste. Vale. De hecho, los aromas juegan un papel clave en la forma que nos comunicamos, incluso con personas que conocemos. Porque, claro, el acto de comunicación es muy complejo, muy complicado no interactúa solo la comunicación verbal, ¿no? sino es el tono de voz, la posición corporal, el ritus de la cara, uh -huh. las miradas... Pero nos olvidamos que en ese proceso de comunicación un factor importante es el olfato, que es un factor que nunca tenemos en cuenta y es incluso mucho más importante que el resto de los factores. Y esto, Por ejemplo, la cuenta corriente, no, es el coche que tengas. vale. También. ¿no? <risa> bueno, pues varios estudios que se han dado a conocer en los últimos meses, confirman que somos capaces de detectar por el olor las emociones de otras personas. Esto creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, que podemos detectar por el olor, aunque esa persona esté disimulando, si esa persona está triste, está nerviosa, y eso nos influye a nosotros. Uh -huh. Es decir, influye en, en nuestras emociones. Y... Es decir, que no solamente podemos captar el miedo o la ansiedad en otras personas, sino que eso que captamos de forma inconsciente a través del olor influye en la forma en la que nos comportamos nosotros. Y, y incluso, fijaros, recientemente se llevó a cabo un estudio en China que demostró que las personas con mejor olfato tienen más amigos. Pero no olfato en, en, en un sentido metafórico, sino que las personas que tienen mejor desarrollado el olfato, el sentido del olfato, resulta que tienen más amigos.
1: Los sommeliers fijo, porque entre que tienen buen olfato y, 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 y además sí, pues eso invitan, armonizan con vinito y tal, pues tienen, tienen muchos amigos. Claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que
4: a pesar de todos los resultados científicos que se han dado en los últimos años e indican que el olor es un factor fundamental en nuestras vidas, digamos que esto se ha ignorado eh, en, en el ámbito académico totalmente. ¿Por qué? Porque ese olfato social se encuentra fuera de nuestra atención consciente. Es decir, conscientemente podemos ver el rictus de una persona, el tono de voz pero digamos que, que ese olor fino que captamos que podemos captar, como digo, las sensaciones de, otra, de otras personas, los sentimientos, es algo puramente inconsciente. ¿no? Uh -huh. Por eso no lo tenemos en cuenta, pero como digo, es mucho más importante. Por ejemplo, otro estudio descubrió que las personas, después de estrechar la mano a otras personas, por ejemplo, en una reunión de trabajo, cuando nos presentan a un amigo, pues resulta que tendemos una tendencia a olernos la mano tres veces más que si no hubiéramos saludado a nadie. Son actos inconscientes. ¿Por qué? Porque mediante ese olor tratamos de captar cómo es la otra persona. Pero es un acto totalmente inconsciente.
1: Me fijaré la próxima vez que... <risa> a ver si me huelo yo o está estarlo troliendo.
4: Es más, somos capaces de reconocer con bastante efectividad a nuestros parientes y amigos por su olor. Es más, identificamos... A amigos potenciales, precisamente por su olor. Y los estudios, estos estudios, lo que han demostrado es que seleccionamos amigos que son genéticamente similares a nosotros. Por lo tanto, desprenden un olor similar a
0: nosotros. Y. y instintivamente, o sea, ¿La lo, lo, los del metro tienen muchos amigos o pocos <risa>
2: bueno pues depende del tiempo, de, ¿eh? tiempo que
4: pases y, y la relación que entables pero lo que han Surgen demostrado de estos estudios que a mí me parecen fascinantes sí, sí, sí. pero fascinantes <risa> es que nos relacionamos con personas genéticamente parecidas a nosotros y cómo, a través del olfato es decir, desprenden un olor similar al nuestro y por lo tanto tenemos más afinidad o creemos que podemos tener más afinidad con esas con esas personas. Otra investigación también sobre el olor descubrió que la mayoría de las madres que acaban de dar a luz un bebé son capaces de identificar a su bebé, le ponen a su bebé junto a otros bebés, y son capaces de identificarlo únicamente por su olor después de estar solo 10 minutos con el bebé después de nacer. Es decir, una madre que da a luz... Está con su bebé unos 10 minutos aproximadamente y luego le ponen a su bebé, entre otros muchos, y es capaz, muchas madres, un porcentaje muy alto, son capaces de identificar a su bebé precisamente por el olor.
1: No, pues Es que eso es un mundo maravilloso. Hace poco salía información que el, la madre, cuando da a luz, eh, modifica su cerebro, porque hay como una interacción. Y tú decías de la madre, el bebé es el que... porque la madre puede que sí, que tenga esa cosa innata, ¿no?, de ese sentimiento, pero el bebé sí que identifica perfectamente el olor de la madre. De hecho, muchas veces los bebés que están como con mucha alteración o que no duermen o tal, le pones algo tuyo, una prenda que tenga tu olor. Y se quedan con una tranquilidad bueno, absoluta.
4: Ese sería otro estudio bien interesante. Pero y...
0: eso, por ejemplo, sin darnos cuenta, nosotros, mm. los seres humanos, somos mamíferos, somos animales. ¿Cuántas veces nos hace con animales la gente que tiene dos mascotas, por ejemplo, y que tiene un problema de relación entre ellos? ¿O un problema de relación entre ellos o con nosotros? Utilizar cosas a las que nos hemos puesto, vestidos, trajes, mm. camisetas, G6. Feromonas, eh, porque eso es lo que huelen, lo que claro. huelen son hormonas, y el olor familiariza con la, la persona. Pues eso pasa también, porque somos animales, es lógico mm. que pase con los bebés. Bueno, y ahora viene la parte que más, es, uh,
4: más os interesa a todos, que os conozco, que es cómo usamos el olfato para elegir pareja.
2: <risa> o tan... tampoco te limites. <risa> <risa> Tienes razón. Venga,
1: Juanjo siempre... Pero eres muy
2: conservador, eres muy
0: conservador. Juanjo Siglo siempre siempre apuntando en la dirección correcta. Claro, ¿eh? pero, pero... Poli, amor, eso es de pareja. Eh, sí. Una cosa es de pareja, otra cosa es... pues, pues eso. Pareja
1: de, para jugar al tenis, claro, al ajedrez... Ahora no se dice, tengo...
0: Eh, Soy ingenio <risa> de cascos, es eh, que huele muy bien.
4: Pues, pues fijaros, una investigación de finales del año 2022. Resulta que los científicos implicados en este estudio lograron predecir qué voluntarios se unirían como posibles parejas únicamente comparando su, su olor corporal. ¿no? Es decir, un grupo de voluntarios se les pidieron bueno que se relacionaran, eh, a ver qué relaciones se entablaban entre ellos, quiénes congeniaban mejor para convertirse en posibles parejas. ¿no? Y y predijeron con bastante afinidad que voluntarios se unirían, se unirían simplemente, como digo, comparando su olor corporal. Y descubrieron que las personas que olían de manera similar tenían más probabilidades de disfrutar juntas charlando, incluso de declarar que habían sentido un flechazo, una química instantánea uh -huh. entre unos y otros. Es decir, que en gran medida, esto lo que viene a demostrar es que ese flechazo ocurre a, a veces, ¿no? Pues a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que conoces a una persona y de pronto hay una afinidad brutal, ¿no? Pues, sí, que parece que la conoces de toda la, la vida. De toda la vida y nunca la has visto, ¿no? Pues, Empiezas a
1: olerla. ¡Qué bien hueles! Pues eso tiene que ver...
4: <risa> Entonces ya la <lo> has visto. <risa> eso tiene que ver con el olor, con la afinidad genética y por lo tanto desprendemos el mismo olor y eso es lo que nos lleva a relacionarnos con personas genéticamente similares a nosotros e incluso también con parejas.
1: Voy a comentar, el otro día vi un monólogo de una, de una actriz que es, que es estupenda, no me acuerdo ahora el apellido, se llama Cristina. Uh -huh. Bueno, y entonces decía en la relación esta de parejas que las mujeres que muchas veces pues que lanzan avisos, señales y los hombres que no, que no se enteran dicen, no son como los animales, que los animales saben perfectamente porque huelen cuando está la mujer receptiva, la M receptiva, entonces los animales lo saben. Pero los hombres no se enteran y tú vengas a reírle los chistes y no se entera de nada. Dice, pero hay una cosa que siempre se enteran. Dicen, cuando te ven borracha, dice, esta huele a que pillo.
2: <risa> Cierto. Ay, de Ay, yo, yo creo que hace unas temporadas dimos también una, una noticia de cómo el olor, la pérdida del olfato, era un, un factor importante para, para perder también la vida, o sea, para morir sí. antes. Porque como tú pierdes la capacidad de distinguir eh, alimentos que estén podridos o que estén sí. deteriorados, poco a poco los vas ingiriendo más y eso realmente iba afectando tu metabolismo. O Entonces, un
1: accidente, imagínate el gas,
2: o algo claro, que se esté quemando. Exacto, pero bueno, esto que era como más, ah. más lento, pero sí que había estudios que indicaban que la gente que tenía, eh, según el porcentaje de olfato, eh, se vio que, que luego la edad en la que fallecían y parece que era un factor bastante determinante ¿no? y es por que, lo menos significativo es de, que de eh, eso. Lo,
0: el olfato juega un papel de supervivencia claro. nos avisa de los peligros olor ha quemado si sí, no, Entonces a eso a pasa la nevera,
2: comes cosas que crees que... Bueno, sí. porque ah, todo esto todavía está bueno. Y poco a poco, claro, te lo... Entonces parece que, que eso era como ellos lo explicaban. Uh -huh. sí, sí, de sí. hecho,
5: yo creo que hay varios trabajos publicados uh -huh. de antropólogos sociales en comunidades, en África, en, en desiertos, de cómo en, en las sociedades cosmopolitas, si vamos perdiendo tanto olfato como ah, la vista. Claro, porque esas personas que viven en grandes espacios están acostumbrados a tener una una capacidad visual y, y olfativa, sobre todo en la selva, que evidentemente es una cuestión de supervivencia, no solo por, por los alimentos, sino claro. por los animales, las plantas.
2: Hombre, yo creo que también por selección natural, porque tampoco ahora mismo el tener mejor olfato te, te hace sobrevivir mejor, no es un factor que yo entiendo que... Entonces, claro, pues en Algo principio que los que tienen mejor gas. o peor... Si tienes cocina de gas, si, es, es recomendable. Gas, sí. Claro. Sí. Pero, pero por eso, entonces, claro, cualquiera puede seguir... No, no, no desaparecen los que tienen peor olfato, que sería la selección natural, ¿no?
0: Bueno, vamos a ganar medio millón de dólares. ¿Te parece, Amado?
3: Pues oye, a mí no me vendría mal. No a mí a nadie. no me vendría mal, pero mira, a nadie creo yo. yo oye, creo y si dan 50.000 tampoco
0: pasa nada, ¿eh? Tampoco,
3: tampoco. No los yo... voy a rechazar. Te lo recibo, sí, sí
0: te sí. lo recibo. Y 5.000 también. Bueno, y 5 también. O sea, y si que, las sí, cosas que sí, no sí son que sí, que no, para que no estamos...
3: Pa... <risas> Bueno, pues es que resulta que eso es lo que se puede llevar 500 mil dólares la persona que demuestre que tiene poderes extrasensoriales. Eh, no es nuevo. Lo que pasa que se acaba de tomar el relevo porque en 1964 el célebre escéptico James Randi, seguro que a muchos de nosotros y vosotros os, os suela es este hombre que desafió al mundo con, bueno, en aquella época con mil dólares cifra que con el tiempo llegó al millón de dólares eh, y el ganador solo tenía que demostrar Bajo condiciones eh, controladas, por supuesto, y bastante rigurosas, una habilidad paranormal o una habilidad sobrenatural o una capacidad psíquica, ¿no? que llamamos un fenómeno psíquico, como telepatía, televidencia, telequinesis, eh, algo similar. ¿no? Y hasta la fecha nadie, absolutamente nadie, ha conseguido alzarse con este premio. Y mira, mira que se han presentado videntes, mediums, clarividentes, nadie, absolutamente nadie jamás logró superar las pruebas establecidas por Randy Total, que el hombre en el año 2015 no, Nadie logró superar
0: a Randy, no las pruebas, a Randy, a Randy. porque sí, no, es en, no Randy. es en lo diferente. Randy, eh, bueno, pues le echaba un poquito de cara a todo esto. Un poquito, sí, mucho. Bueno,
3: la cuestión es que la noticia no es Randy, ¿eh? Tampoco. Sí, 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 lo sé. La lo noticia sé, es que este se aburrió en el año 2015 y dijo que ya no iba a hacer más, más convocatorias. Que
1: se Pero gastaba en, el en el la Cefik, pasta, es... ¿no,
3: Claro, se la gastaba él y ya está, <risa> que, que, le, que le rendía más. Y el, el CEFI, que es una organización independiente de investigación de los Estados Unidos, pues mmm, ha dicho que... Bah, que recoge el testigo y ofrece 500.000 dólares. La verdad que ya lo había recogido, pero con 250.000 ya ha doblado la apuesta, por así decirlo. Mm. Y eh, nada, que ofrece 500.000 dólares a quien pueda demostrar que tiene poderes paranormales. El comunicado dice lo siguiente. Dice, el CEPIC colaborará con los solicitantes para diseñar el protocolo de prueba y definir las condiciones en las que se llevará a cabo la misma. Es decir, que no es un protocolo prediseñado, sino que se adapta un poco también al tipo de capacidad ¿no? y de, de, de poder. Y en la mayoría de los casos se pide al solicitante que realice una demostración informal, no que vaya un poco ahí, de, dicen que realice una, una demostración o fenómeno afirmado. Si la demostración tiene éxito, pues ya se sigue con la prueba formal, que es la que se administra, ¿no? y ellos ya pues, hacen el, 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 el respectivo estudio. Eh, he estado investigando he estado mirando la página web y tengo que decir que
1: que lo ya
3: no, tienen como ya quisiera yo tienen como 146 solicitudes bueno eh, creo que han hecho ya 6 experimentos eh, todos ellos descartados nadie lo ha, lo ha superado tienen ahora mismo como 60 y pico experimentos más eh, en curso para, para investigar y yo voy a dejar en, en, en Twitter un, un enlace para quien quiera aplicar y presentarse porque cualquier persona además lo bonito es que tienen eh, están poniendo un diario por así decirlo están, están poniendo todas las personas que han aplicado y todos los todas las investigaciones que se están llevando a cabo tienen como una especie de log, un, un diario, en el que van poniendo, tal persona se presentó diciendo que tenía tal poder, tal persona se presentó que hicimos esto, 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 esto y esto y esto fue así, 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 ¿no? Esto es interesante y eh, bueno, yo voy a poner el enlace aquí eh, si alguien se presenta, por favor, si alguien tiene una capacidad paranormal, oyente, si alguien no se está oyendo, que vaya rellene la solicitud en línea y diga que va de parte de la Rosa de los Vientos, pues acaso nos toca algo por aquí también. Eh, otro roscón de Reyes, eh, por ejemplo. Otro roscón que lo, lo pongo yo ya.
2: Es que de todas formas parece como que es mucho dinero, pero realmente si consiguen dar con eso, el que se aforra la institución. O sea, si consiguen demostrar claro. que realmente existe esa capacidad extrasensorial de hecho, ya lo están
5: amortizando, como hizo Randy, porque es una estrategia publicitaria. O sea, claro. anunciar es exactamente lo mismo que hicieron los movimientos revisionistas nazis, ofreciendo exactamente el mismo premio a quien demostrase que alguna vez un judío murió en una cámara de gas. O lo mismo que hizo la asociación Cobra cuando empezó todo el tema del SIDA, ofreciendo otro millón a quien demostrase que el SIDA existe. O sea,. No, no, es mentira, no se va a pagar nada, ¿no? Pero simplemente eso justifica aparecer en medios y, y ya es una inversión publicitaria, que está muy bien.
1: Uh -huh.
0: Eres un arcético, ¿eh, Manuel?
5: ¿Con qué? ¿Con lo del de, de el SIDA? ¿Con lo del de, de gas? Randy, ¿Con, ah, con con lo ¿Escéptico de Randy. con Randy? Bueno, sí, un poco. Un poco. Yo es que iba para curar bueno, cristiano. Que, que, eh, lo... La gente
0: estaba diciendo, bueno, ¿qué es Randy? Cuéntanos un poquito. Sí, sí, <risa> sí, sí, <exacto>. El Mahatma <risa> Randy. Claro, sí, sí, sí,
1: exacto. Claro,
5: el Santón, el movimiento Yo, Ese no, ese no. Ah, eh, vale, vale. Claro, el Santón venerado por el movimiento pseudoescéptico, que era un ilusionista normalito tirando a mediocre era y que, peor
0: que yo, y que era no he a, a,
5: a convertirse, pretendía ser un nuevo Udini, ¿no? Sí. Sin asumir los riesgos de Udini, que pero tanto se asumió que se murió. Sí. Por eso. Y, y, y le fue muy bien. Y se convirtió en un personaje, un referente para todos los movimientos pseudoestéticos. En España estuvo varias veces.
0: Y es un poco el padre del, del escepticismo moderno. O de bueno. esos movimientos, de esos movimientos no, era, es, es
5: algo tan, tan que no tiene básico. nada que ver
0: con el es tan Claro, a ver, hay una, una figura de dentro un del de... mundo
5: del ilusionismo que se llaman los desenmascaradores, sí que eran eh, ilusionistas, que en las guerras de egos que había en el siglo XIX, entre los distintos magos, prestidigitadores mentalistas, ilusionistas, pues se jodían unos a otros desenmascarando cuáles eran los trucos que usaban. ¿no? Cuando surge todo el movimiento espiritista, algunos de ellos encontraron ahí un nicho de mercado desenmascarando los trucos que hacían los espiritistas. Pero claro, esto es... Inherente a la investigación paranormal. O sea, un parapsicólogo o es ilusionista o no es parapsicólogo. Es otra cosa, es divulgador, es experimentador en casas abandonadas, pero no es. O sea, es fundamental tener formación en ilusionismo para investigar lo paranormal. Pero claro, si tú no sabes nada de esto y de repente viene un tío como Randy o como Tamariz, tú imagínate que Tamariz ahora dijese: no, no, pues yo me dedico a desenmascarar medios. Lo que pasa es que Tamariz es un genio. Y no lo
0: necesita. Oye, por cierto, Manuel, ¿y en el futuro habrá un parapsicólogo especialista en inteligencia artificial?
5: Ostras, me, me ha encantado esta esta noticia. Yo no lo conocía. Me ha, me ha sorprendido. Hace unos días eh, publicaba Javier Sierra en La Razón, en, en su columna, la noticia de que la casa de subastas, la famosa casa de subastas Bonhams, fundada en el siglo XVIII, acaba de subastar por 442.000 euros, casi el precio... medio este? millón. Casi medio millón, un puñado de páginas manuscritas de Alan Turín. Alan Turín fue el, el genio. Poco Asperger, ¿eh? entre un, un abuno raizo. y Turing
3: me estáis dejando flipada, me encanta.
5: Pues sí, sí, pues, pues, Mira, yo esto no lo sabía de, de Turing y es un personaje que a mí me, me fascina porque él fue el que consiguió, dirigiendo un equipo muy complejo del servicio secreto británico, desencriptar, descifrar el código de la máquina Enigma que era el y fue gran pionero secreto, en los ordenadores también precisamente a raíz de eso a raíz de que ellos consiguen descifrar rompieron el código antes de otras porque la enigma es la más conocida pero no, no era la única el único sistema de cifrado que tenían pero era un, un sistema de cifrado muy complejo con, que cambiaba todos los días y, y al final después de muchos intentos consiguieron romper ese código acceder a las comunicaciones de los alemanes y Dicen que eso fue determinante para que terminase la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eh, ahora en estos documentos, en estas notas manuscritas de, de Turing, se descubre que él, no solo él, sino parte de su equipo de colaboradores en, en ese laboratorio para descifrar Enigma, estaban convencidos de que se producían fenómenos paranormales, allí mismo, en su. en su propio. en su propio laboratorio. Eh, hasta el punto de que, al parecer, Turín llegó a atar al radiador su taza de café para que no se moviese sola. Pues decía que la taza se movía sola, que desaparecían cosas. hombre en un lugar donde se están llevando a cabo eh, investigaciones secretas, pues puede que desaparezcan documentos, ¿no? si hay ahí un, un topo, pero vamos, por lo que se dice aquí, él estaba muy interesado en los experimentos de Joseph Van Rijn, que se estaban desarrollando en la Universidad de Duke, luego quizá comentemos algo porque se acaba de publicar esta, esta semana una cosa también muy chula que yo no conocía, sobre, eh, sobre Rijn, que fue el primero que llevó a una universidad un laboratorio permanente de parapsicología y al parecer Turing estaba, seguía con mucho interés los experimentos que empezó a hacer eh, Rhein utilizando las cartas Zener utilizando bueno una metodología matemática y estadística para intentar demostrar si eso de la percepción extrasensorial existía y, y yo no conocía este interés de, de, de Turing por lo paranormal, que le llevó a especular a él si, como efectivamente luego ocurrió, eh, aquellos primeros pasos que estaban dando, lo que ahora se conoce como la informática, que fue esas máquinas para procesar información, toda esa revolución que salió precisamente de, de romper el código enigma y que dio lugar a la informática tal y como la conocemos, él mismo se si planteaba si algún día esas computadoras primitivas, esos ordenadores que ellos estaban empezando a diseñar, podrían llegar a procesar la información, a pensar, como los humanos. Y yendo más allá, y esto es lo que me parece delicioso, él mismo se preguntaba si, de ser así esas máquinas que estaban empezando a, a perpetrar podrían protagonizar los mismos fenómenos paranormales, la, los mismos fenómenos de percepción extrasensorial que estaba investigando en la Universidad de, de, de Duke, eh, Ryan. No sé quién se ha gastado el casi medio millón de euros en las Manuscrita cartas de en las cartas de Turing, pero a mí me encantaría echarle un vistazo, ¿eh? o sea que si no está oyendo y nos manda una fotocopia... ¿A las cartas refirimos. o al medio millón? Eh, echarle el vistazo a las cartas. En medio sí. millón ya, si eso ya... No, y de
1: hecho, él, él creó... A, acuérdate, eh, acuérdate. Eh, perdón, él creó Turín. No creó un sistema... Para intentar identificar da nombre, da nombre, el, test, el, nombre, el test de Turing para si es una persona o es un robot. Todos los
2: años se pasa, todos los años intentan pasarlo. Ya las últimas ediciones ha conseguido ya que, que, que pase. O sea, que ya la inteligencia artificial ya no sabes si estás hablando con un ser humano o con, con una máquina.
1: A ver si lo ya lo a ser.
0: tenemos con el ChatGPT en, en muchas cosas.
2: Pero ocasiones. es
1: que la inteligencia artificial, seguro que hay mucho fantasma. <risa>
0: <risa> <risa> vamos a escuchar las noticias, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nos queda muchas rosa de los por delante hasta las 5 de la madrugada luego continuamos eh, tras la información con la zona cero
1: note que se note
0: continuamos en la tercera <risa> zona cero continuamos <risa> con el roscón en la boca
1: sí. <risa> a veces es que la pilla la sorpresa <risa>
0: lava, lava, me ha tocado lava <risa> Y con la boca llena nos vamos al Amazonas. ¿Y qué nos podemos encontrar allí, Ma Silvia?
1: Bueno, sí, Maldo también te lo sí, podría sí, contar. Sí.
0: Claro. Está más cerca,
1: de hecho. De hecho, exactamente. De la Amazonas. Además, luego ya que aporte lo que, lo que crea. Pues es un, un notición, porque los mismos expertos y los mismos arqueólogos y los mismos investigadores, aunque tenían ciertas sospechas desde los años 70, ahora con la tecnología pues han podido confirmarlo y están encantados, no, lo siguiente porque ya lo comparan con los mayas, con los aztecas pero en el Amazonas y claro cuando uno piensa en el Amazonas se imagina, la tribu está perdida no contactada que prácticamente vive ahí un poco medio desnuda ¿no? que, que se busca la vida y resulta que lo alucinante es que han descubierto una cultura, han descubierto una ciudad, pero una ciudad inmensa. De hecho, están en la investigación que han realizado, es de 300 kilómetros cuadrados, pero luego vamos a comentar que es que tienen intención de seguir investigando otros 300 eh, kilómetros cuadrados, que ya veremos también lo que les depara. De momento, esta ciudad, que está claro, bajo tierra, está ahí ocultada, habrá alguna zonita que se vea, pero en realidad está oculta. Eh, está en la zona de Upano, en la región amazónica del este del Ecuador. Y, y lo que a ellos les, has, les ha llamado más la atención, aparte de, de las estructuras que, que hay, de, de plataformas, de plazas, eh, son las conexiones. A ellos lo, lo que les ha dejado alucinado son las conexiones de red de caminos y canales que conecta unas plataformas con otras. Y sobre todo porque esto está un poco como al pie de un volcán, que es un terreno muy fértil, con lo cual me imagino que ahí sacarían los agricultores bastante mercancía para comer, para sobrevivir y, y para subsistir. Pero lo que les alucina también es que muchos de, estas, de estos canales o estas carreteras están rectas. Y entonces, claro, dicen, ¿qué tecnología tendrían para, en una zona donde es muy complicado, por cómo está el relieve, hacer algo recto? Entonces, claro, todo es como mmm, casi... como fu Si fuera casi un opar, ¿no? Si fuera en el Amazonas, ¿cómo encuentras en el Amazonas una ciudad muy grande, que ahora vamos a comentar los, los kilómetros y, y toda la extensión que tiene, y con todas estas casi tecnologías modernas, ¿no? Bueno, los de los investigadores, como digo, están encantados. dice que esta ciudad fue construida hace unos 2.500 años. Eh, no está muy claro eh, cuánta gente podría vivir, especulan. Y es una horquilla muy grande, entre 10.000 a 100.000 personas, ¿de acuerdo? Que vivieron unos mil años, que es bastante... ¿Eh? Mil años en esta en esta ciudad, y, y bueno, pues las características y lo que han hallado allí ha sido a través de, sobre todo, claro, al estar oculto con tecnología LIDAR, han encontrado 6.000 plataformas rectangulares que medían unos 20 metros por 10 metros y 2,3 metros de, de altura, que estaban dispuestos en grupos de 3 a 6 unidades alrededor de una plaza piensan también que algunas de estas plataformas podrían ser centros ceremonia ceremoniales aunque claro no, no han horadado no, no han sacado totalmente la, la prueba exacta que, que el complejo porque ahora diremos hay dos posibles poblaciones de, de pueblo de, de allí de la zona claro. que podrían haber estado en, en, en esta ciudad viviendo que incluiría una plataforma de 140 metros por 40 metros. Y, y bueno, pues claro, por lo que estábamos comentando, que todo esto fue construido cortando eh, colinas, creando una plataforma de tierra en la cima, vamos, que tenían unos ingenieros de caminos amazónicos, ...que eran la repera, que a saber ahora los ingenieros cómo podrían hacer algo así con, con todo lo, eh, pues eso todas las herramientas y todas las cosas que tenemos ahora. Y lo que digo, lo que más les ha alucinado es la red de caminos y senderos rectos, que se extendían 25 kilómetros... 25 kilo, kilómetros ya es, es mucho. Y, y bueno, pues han identificado eh, también calzadas con zanjas a ambos lados. Creen que también podrían eh, tener, aparte de canalizaciones, para llevar el agua y conducirla a zonas que estuviesen, pues eso, eh, trabajando la tierra. También han encontrado zonas donde era, creen ellos, de forma defensiva. Porque tienen ahí también como. Una, ...una parte de, de estas zanjas que dicen que era como para impedir la entrada... ...y eso es como que pudiera haber una amenaza exterior... Entonces es, eso es bastante importante. Pero claro, ellos destacan muchísimo que, que esto revela que es una sociedad grande y compleja, eh, igual que las de Centroamérica y las de México, pero en pleno Amazonas. Y los pueblos que supuestamente estarían allí serían los pueblos de Quilamope y Upano, que vivían en esta en esta zona y dicen que la gente comía maíz, batata, que supuestamente beberían chicha y ahí han sacado también, han sacado aparte de todas estas plataformas y estas canalizaciones, cerámica, eh, han encontrado pues eso, tinajas, piedras, eh, cómo moler las plantas, semillas, o sea, que me imagino yo que van a hacer muchísima más análisis y más investigación para detallar todo esto que, que han encontrado y, y para ellos pues eh, tienen ahora eh, otro campo gigante de 300 kilómetros cuadrados, no solo primero para mm, clasificar e investigar y analizar todo esto que han, que han hallado, sino para seguir investigando. Y el uno de los de los jefes de que él insistió muchísimo, que se llama Stephen Rostan, que es el director de la investigación, de la investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que ha dirigido la investigación. Bueno, cuando él comentaba en esos indicios del año 70 que seguro que en el Amazonas tenía que haber una cultura, una ciudad que podría darse, más o menos como que se reían de, de él en su cara. Con lo cual, ahora, después de casi 20 años investigando que se ha esforzado, que ha sacado financiación hallado esto y por fin puede confirmar lo que él de alguna forma intuía, pues está el hombre chido está feliz y es el descubrimiento de su vida, porque por pero, fin pero se confirma eso, algo que era algo impensable.
0: ¿Es una cultura nueva o, o ya, o eso es el nuevo, pero dentro de una cultura que ya se conocía cuál era?
1: No, había, yo por lo que comentan aquí, lo que saco en conclusión es que había indicios, es igual que cuando empiezan a buscar ciudades de estas en, en cuando estaban los conquistadores españoles. El Paititi, Eso claro. es, en tal sitio había tal, ¿vale? Y entonces van allí, pero al final no encuentran nada. Aquí en los años 70 encontraron alguna cosita, pero claro, con la tecnología que había en ese momento no podían absolutamente descubrir nada. Ahora, con, con la tecnología láser, la tecnología LIDAR, han ya hecho un mapa, porque lo han conseguido, además incluso se ve en el artículo cómo lo tienen trazado, y entonces lo que dicen es que es la cultura, cultura y ciudad, o sea, lo unen, unen en principio las dos cosas, más antigua, conocida en el Amazonas, y apuntan que jamás se imaginaban que pudiera haber una cultura similar a los mayas o a los aztecas, en el Amazonas, porque siempre es como una, eh, tribus autóctonas, tribus nómadas, tribus que no se asientan. Entonces, aquí es lo que les llama la atención, que no solamente estuvieron un poquito de tiempo, sino que crearon esa ciudad que es enorme y que además estuvieron mucho tiempo allí y que seguramente ellos suponen que, como lo hicieron al lado del volcán, pues igual el volcán también fue el que les hizo huir de la zona. Es que esas es...
5: selvas son terroríficas. ¿eh? Eso Incluso, y la antigüedad. Aunque, Claro. Incluso aunque encuentren restos en los años 70, en Galicia tenemos un problema con todo el arte rupestre, el arte castreño, porque hay trabajos de los años 20, de donde se ubican petroglifos, que han sido comidos por la vegetación, porque en Galicia la vegetación también está bastante salvajada, ¿no? y de un año para otro. Pues de repente llegas a la zona y tienes que ir con los paisanos, con los abuelos, para que te lleven... No, pues eso estaba al lado de un río donde hay una abedul entre un pino y un carballo. <risa> ¿Y eso dónde? Y, y, pero ayer comentábamos... Es que este tipo de noticias... Ayer comentábamos lo que hay muchos trabajos que están haciendo ahora de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos sociales, sobre ufología. Y una, una conclusión que he leído ya en varios de ellos, que me llamaba la atención es el de que, sobre todo en los movimientos de contactados, se denota un cierto un cierto racismo, un cierto fascismo. O sea, los extraterrestres buenos siempre son los altos, guapos, rubios, de aspecto nórdico, y los malos de las abducciones son bajitos, helanos, grises, por no decir negros. Pero es que en estos temas de los misterios del pasado, a mí siempre me ha dado la sensación de que la astroarqueología también es un poco producto del narcisismo del hombre blanco occidental que se empeña en que nuestros antiguos eran más tontos que pichote y eran incapaces de hacer nada y tuvieron que venir los extraterrestres a hacerle todo porque no eran unos, unos pobres monos recién bajados del árbol. Y lo cierto es que cuando tú tienes la oportunidad yo cuando he tenido la suerte de viajar con ONGs a comunidades en África o en América Latina que llamaríamos primitivas, yo alucino de la capacidad de inventiva, de la, la genialidad para idear tecnologías, aunque no sean tecnologías electrónicas, mm. a mí, por ejemplo, las sierras de abrasión egipcias me parecen flipantes. Los sistemas de orientación en África, en el desierto, que prácticamente no tienes los puntos de referencia que, de referencia que tienes, son dunas que se mueven. ¿Os acordáis? Os traje hace unos años una, una cantimplora Tuareg que era un auténtico par, que no sé cómo demonios el alfarero es capaz de señar unos canales internos en lo que parece un botijo para que el agua no se caiga aunque vayas galopando en el camello. O sea, tenemos la idea de que nuestros antiguos o que estas tribus primitivas y No saben leer ni escribir, posiblemente no sepan leer ni escribir porque no lo necesitan, pero que no son tontos, que al contrario, si la necesidad agudiza el ingenio, vivir en condiciones hostiles, como es el desierto, como es la selva, como son los polos, eso desarrolla mucho el ingenio. No, y que además, en
4: los últimos años se ha caído esa creencia... ...que defendían la mayoría de los antropólogos y arqueólogos... ...de que en el Amazonas no existían civilizaciones... ...sino como decía Silvia, más bien pues, pues grupos, tribus... Mm. ...que se van moviendo hacia un lado, hacia, hacia otro... ...que construyen sus cabañas... ...y lo que se está descubriendo en los últimos años... ...es que era todo lo contrario... ...que en el Amazonas se desarrollaron civilizaciones... ...muy importantes que demostraban en primer lugar que se trataba de una población bastante amplia y con una estratificación social, es decir, con un orden social, y que tenían unos conocimientos arquitectónicos, unos conocimientos eh, astronómicos, unos conocimientos matemáticos muy importantes, y además que eran ciudades que estaban conectadas unas con otras mediante caminos, que, que transitaban por, por por cientos y cientos de kilómetros. Es decir, que había, podríamos decir, una unión entre esas ciudades y, por lo tanto, podríamos
5: hablar de civilización. Es decir, tú, tú que... estudias TGB, ¿no? Sí, creo que sí. <coughs> Claro, es que yo admiro mucho a los redactores de los libros de texto porque, claro, cada año tienen que estar cambiando las cosas. Sí. Yo, desde Cambiado. luego, el conocimiento de la historia que tenemos hoy no tiene nada que ver no, con lo que enseñaron Pues
1: por eso cada vez resumen Pero más es que además.
2: La historia avanza también. Yo, yo una creo que una de las cosas más claro, fascinantes. 50 años,
0: bueno, sí, no tanto, país, eh. Sí. no te pases. Yo no estoy no, 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 que, que hace 50 años. Una de las cosas. <risa> eh, la GBS hace eh, menos de 50 años. Manuel. Pero es unos cuantos años. Bueno. ¿sí? De, bueno, la bueno de la, la de cuchillos. No
1: lancéis los cuchillos.
4: Oye, que la AGB empezaba a los 7 ¿sí? años. Qué
5: cabrón.
1: Claro, por eso digo. Mado, que te has quedado con la ¿sí? ¿sí? sí, ¿sí? ¿sí? sí, ¿sí? palabra pues en la boca.
0: Se empezaba a los 5 o a los 6. A los que, seis, a los seis. seis. seis o siete, ¿no? Bueno. A los seis. No, bueno, se empezaba...
1: Yo creo empezaba
3: que una de las cosas... En el
0: año que cumplías... No te seis años, Madou.
3: Nada, la pasada. <risa> <risa> yo creo que una de las cosas más fascinantes de esta noticia es la antigüedad de, de, de esa civilización perdida. Perdida, porque... Se, se supone que es una civilización perdida, eh, aunque estas ciudades, eh, a lo mejor, eh, se especula que fueron, parece que fueron ocupados estos territorios por la cultura upano entre el año 500 Cristo y 300 a.C., pero fijaros, cuando se produce la, el descubrimiento de América, eh, pues eh, los europeos llegan allí encontrándose con unas civilizaciones del siglo XIV, del siglo XV, que en comparación con, con vamos, que parecía que no hubiera habido nada antes vale que no hubiera habido nada antes y menos en la zona de, del Amazonas que realmente pues eh, a mí me queda la zona de Brasil del Amazonas por conocer pero conozco la de Perú, conozco la de la de Colombia y Manu ha dicho muchas veces una frase eh, al hablar con Zaki Hawas sobre, sobre pues,
5: Egipto, eh, sí, el, el
3: patrimonio arqueológico de Egipto que, que está como el 99% de Egipto sin descubrir todavía porque está debajo de la arena y es que yo creo que en el Amazonas pasa igual porque es que realmente eso es una espesura, o sea, es que eso realmente es alucinante y existen eh, todavía ciudades, y hoy en día más con la tecnología LIDAR, cosas que se están descubriendo que están bajo esa espesura, pero además bajo tierra, que nos están dando muestra de que efectivamente ahí habían civilizaciones y habían asentamientos eh, de esa antigüedad, además, que estamos hablando de hace dos años, eh, y a lo mejor incluso más, quién sabe lo que, lo que nos podríamos llegar a encontrar ahí... Que, que, que esta noticia que ha dado Silvia realmente revolucionaria porque está cambiando todo lo que nosotros sabíamos sobre el Amazonas y
1: sobre las culturas eh, eh, precolombinas. Esperemos que no salga ni, ningún iluminado y piense que puede encontrar algún tesoro allí y se ponga a hacer barbaridades.
2: Orellana, eh, cuando recorre la cuenca del Amazonas, eh, informa o escriben es en, en el Amazonas diarios,
3: Las cometen todos los días, ¿eh?
2: Bueno... Pues, lamentablemente. Yana eh, eh, comenta lamentablemente. Que, es, que se encuentra, que va viendo a lo largo de lo que es el cauce del río, ciudades blancas que le recuerdan a, a las ciudades andaluzas. Y además de la misma extensión, que no apareció, o sea, que estuvieran así como encaladas y tal. Y luego lo que hay un fenómeno muy interesante en el Amazonas que demuestra cómo, cómo hubo una presencia de, de civilización es lo que se denomina el fenómeno de las, de las tierras pretas, de las tierras negras, que son tierras convencionales como como arcillosas pero que luego tienen fragmentos de, de cerámica que utilizan para fertilizarlas entonces es una técnica que evidentemente si hay restos de cerámica es que esa cerámica tenía que venir de algún lado aunque luego no aparezca el hábitat porque seguramente estaría con materiales que sí que son no perduraban tanto uh -huh. pero eso sí que y ahora mismo ese tipo esa técnica para fertilizar los, los, eh, los campos se está estudiando en las universidades porque es una técnica muy particular esto de fragmentos de cerámica eh, combinado con lo, con lo que es la arcilla. Y hay montones, un montón de, este, de, de extensiones con eso, que evidentemente no
0: se sabe de qué fecha es, pero es pero pero, anterior al colombino. Y le, Colombín, no sé le recordaba, incluso por esas ciudades blancas, le recordaban incluso a ciudades andaluzas. Le recordaban a ciudades andaluzas, es lo que, que él decía. Que, por cierto, en Andalucía, en Andalucía, fundamentalmente en Andalucía, en el territorio de Andalucía, es donde se han encontrado... Los restos más importantes de los Tartesos. En Andalucía y en Extremadura.
2: Y así ya lo enlazo yo también. Sí, <risa> No, sí, sí. Es justo porque bueno, hay, un, hay un yacimiento que, que está revolucionando y además mmm, seguramente van a aparecer más. Un yacimiento que está poniendo muy de moda y a mí me alegra mucho a, a Tartesos que es el yacimiento de Casas de Turuñuelo.
1: Sí, sí, hemos tenido aquí a, a invitados. A, a
2: este Rodríguez, me parece que, que estuvisteis entrevistando, que es la, una de las de las codirectoras de, del yacimiento. Es un yacimiento que, que, bueno, todavía no se puede visitar porque está todavía en excavación, que además han tenido muchísimas dificultades para sacarlo adelante porque estaba en manos de una propiedad privada, entonces tuvo que, que, que acometer ahí un proceso de expropiación, porque hubo unos años que estuvo ahí paralizado hasta que ya se decidió. Pero lo que se está encontrando ahí es absolutamente espectacular. En, aquí en... ...en Alcalá de Henares, en el Museo eh, Regional... Eh, ...hubo una exposición sobre Tartesos... ...que lo que hacía era recrear en una parte... ...además muy inmersiva, estaba muy chulo... Eh, una de las salas principales, que es la que, está, la que tiene más impacto. Ya no está, ¿no? No, ya no está. Y yo no sé si está, en, no sé si era itinerante, porque en Badajoz sí que han ido exponiendo cosas, pero no estoy seguro si esta réplica de esa sala la, la mantienen o no. Y entonces, bueno, una de las cosas más importantes, impactantes, es lo que llaman la hecatombe, que es un montón de animales que fueron sacrificados en esa sala. Y además, eh, en su mayoría, debieron coincidir con una ceremonia que era el, de, el del cierre del santuario. De, todavía se, no se sabe qué dimensión tiene, qué funciones tenía completas, porque como digo, se está excavando. Pero es una de esas técnicas que ya se aplicó también en otro lugar, que es Cancho Ruano, que ese sí que está musealizado y merece la pena verlo, porque está muy bien, tiene un centro de interpretación al lado. Y entonces estamos hablando de unos santuarios que en un momento dado, los, los, que, de los propietarios de ese santuario, deciden sellarlo a través de una ceremonia. Y esa ceremonia suele ir acompañada de sacrificios de animales, de un banquete y de destrucción de los enseres que hay en el en ese santuario. Es una manera de sellarlo, eh, de quemarlo y tal. Es un, también se habla de una, un rito que había en el mundo antiguo que se llamaba el altar de cenizas y que aparece en distintas culturas. Pero es muy particular. No se sabe tampoco exactamente el motivo de por qué se produce eso. Ahí hay diferentes teorías. La propia Esther Rodríguez González empezó haciendo su tesis doctoral sobre, sobre este tema, ahora han sacado una monografía conjunta de divulgación. Pero bueno, yendo a, a la noticia en sí, es que uno de los objetos que, que apareció en este yacimiento es una escultura de mármol, pero solamente lo que es la base, es decir, la, la, la base de, de la escultura, que es así como cuadrangular, y aparecen los pies, nada más de esa escultura. Entonces todo el resto está, eh, ha sido, está fragmentado, es pequeñito, pero se ve que tiene una gran calidad porque está eh, tallado de una manera muy cuidadosa, se ven perfectamente los dedos de los pies, las uñas, las falanges, ya digo, el artista se ve que, que dominaba la técnica. Y el resto no se sabe dónde está. Se piensa que conforme se vaya excavando aparecen, aparecerán los distintos fragmentos, porque, como digo, que consideran los investigadores que esto fue un acto ritual, el romperlo todo y esparcirlo por diferentes lugares, pues eh, todavía tienen, abrigan la esperanza de que lo puedan reconstruir. Lo llamativo es que esta figura eh, ahora ha sido sometida a un análisis riguroso. Han publicado el artículo, que además con el sugestivo nombre de A los pies de la diosa, Contexto y análisis de la escultura de mármol griego documentada en el patio del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo. Porque aparece justo en ese en esa escalinata que, que da acceso a este patio que comentamos, donde se hizo esa catombe Y entonces, bueno, eh, han hecho varios análisis y, y es bastante sorprendente el resultado. Lo primero, la morfología, es decir, cómo, cómo está hecha la forma que, que adquiere recordaba mucho a obras del de mundo griego, pero claro, estamos todavía en una época pues, pues muy antigua, estamos hablando del entorno al siglo V Cristo. Entonces, bueno, vale, una morfología griega. Pero es que cuando hicieron el análisis geológico del material, se dieron cuenta de que el, el, el material, el mármol blanco, que es de grano muy fino, es muy compacto, procedía realmente de una cantera que era la cantera del monte Pentélico, al noroeste de Atenas, y es donde se extraía el mármol que sirvió para buena parte de los edificios de la acrópolis y Atenas. Entonces lo que tenemos aquí es un objeto, que de momento solamente es fragmento, pero el resto será de la misma pieza, que procedía a Atenas, que era del mundo griego y estaba aquí en una cultura tartésica y se considera, que seguramente sea la pieza de Grecia más antigua que ahora mismo tenemos en la península. Porque sí que hay fenicias, y de otros, de otros orígenes, eh, egipcias y tal, pero no teníamos una, una así tan antigua. Entonces, eh, como digo, es bastante, bastante alucinante y demostraría pues que en un momento dado, claro, todo esto todavía es muy, nunca mejor dicho, muy fragmentario, y consideran que, claro, esto es producto de las rutas comerciales que empezaba ya a haber conexión con lo que eran productos griegos que llegarían del Levante, porque esto está, como decimos, en Badajoz. O sea, que estamos hablando también, incluso, de, de todo eso. En cuanto al simbolismo, ¿de, de qué estamos hablando? Ellos especulan con que podría estar relacionada con una especie de diosa Astarte, porque sí que eh, Astarte y Baal son las eh, la pareja de dioses, de divinidades, que sí que aparecen en otros yacimientos. Aquí se ha detectado eh, un, eh, lo que llaman un altar de, de piel de, de toro, que es una forma muy, muy característica, que eso lo conoce muy bien también Ana Vázquez Hoy, porque es que ha publicado varios artículos sobre el tema. Eso, eso sí que se tiene, pero se considera que estos siempre iban como a la par en los santuarios, estaba la, la pareja, estaba por lo tanto la, el simbolismo ...de Val y el simbolismo de, de Astarte... ...bueno pues este seguramente piensan... ...y a ver si consiguen dar con el resto de, de la pieza... ...que prosigan las excavaciones y consigan... ...pues bueno, con, completar el puzzle... ...que es lo que hay pero de momento... ...un hallazgo que va enriqueciendo... Eh, ...claro, lo, lo que es la, la diversidad... ...y el nivel que tenía la cultura eh, tartésica... ...porque uno de los hallazgos que justo se trajo... ...a la, a la exposición esta de Alcalá de Henares... ...aunque empezó sin ellos... Porque se descubrieron eh, justamente cuando se estaba, se estaba haciendo la, la exposición, son estas famosas caras de.
1: Sí, los claro. rostros de las mujeres vez, Exacto, ¿no? Que, que son no se peculiares. sabe si eran mujeres, si eran diosas o qué eran.
2: Justo, entonces, bueno, pues es súper interesante porque está, se está enriqueciendo muchísimo,
1: ¿no? Que además están también intentando a ver si eh, se descubriera también el resto que vaya acompañado a, a esos rostros. Ellos
2: creen que sí, porque por ejemplo en el caso de Cancho Ruano, que ya digo, se puede visitar y yo lo recomiendo porque es, que es, una, es una pasada. Eh, que es un santuario también donde, no se sabe también, bueno, había, había ritos súper complicados porque había, había diferentes estancias y en cada estancia encontraron como ajuares diferentes, o sea que cada uno como que tenía una función concreta y está mmm, prácticamente falta el techo, por decirlo así, y luego está el, el centro de interpretación que te explica muy bien todo el lugar. Pues ahí han ocurrido estas cosas, se encontraron con diferentes fragmentos y pudieron reconstruirlo. Entonces aquí la esperanza es que como tienen tan poquito excavado, es que en la medida, y como saben que esto se selló de golpe, y hay bastantes misterios, porque hay, por ejemplo, hasta un cadáver, que no se sabe muy bien si esa persona se inmoló en el momento de la... O era algún tipo de guardián, algún tipo de sacrificio humano, que fue también como ofrenda en el momento en el que se sella el lugar. Entonces, es, es apasionante lo que está dando de sí, y lo más llamativo es que esto está en una zona que, eh, además, hay un montón de montículos en los alrededores, que se sabe ahora que seguramente también sean santuarios o, o lugares que tengan que ver con Tartesos y que están pendientes de, de excavación. O sea, que nos vamos a encontrar ahí con toda una hilera. Importante, o sea que se van a poder hacer un montón de rutas y de y poner darle mucho valor a esta zona. Uh -huh. Y ya de por sí, ahora mismo tiene un magnetismo brutal todo el tema de Tartesos. Eh, cuando hace poco National Geographic hizo un, un documental sobre el tema, tuvo un éxito brutal. ¿no? O sea que yo creo que ahora mismo hay mucha
0: receptividad a, a esta civilización. Hace cientos de miles de años existía en la Tierra, existía fundamentalmente en Asia una especie homínida, una especie de simio gigante que recibió un hombre, ha pidido restos, eh, se conoce que ha existido, esto no es una suposición, y llamado Gigantopithecus, que tenía casi 3 metros de altura, que para algunos... Sus supuestos descendientes si existieron, podían tener que ver con el origen de algunos mitos o de algunas observaciones relacionadas, por ejemplo, con el Yeti o similares. Bueno, pues estamos hablando de esta noticia sobre el gigantopithecus, Mado Martínez, sobre uno de los últimos restos. ¿Qué nos dice esta noticia y esta información?
3: Pues la verdad es que esta noticia yo creo que nos remite también y nos recuerda, yo creo, no sé si os acordáis de todos esos, bueno Miguel II seguro que sí, de esos, de esos especiales monográficos, libritos pequeños en la época de Jiménez del Oso y también de Enrique de Vicente que se hacían eh, y algunos eran de gigantes, ¿os acordáis? De la existencia de los gigantes, mito, realidad, ¿no? Que, que, uh -huh. que siempre nos hemos preguntado si alguna vez los gigantes habitaron la Tierra… Eh, bueno, pues eh, a veces hay relatos que han asegurado que esas criaturas de dimensiones enormes existieron en el pasado y la ficción también ha dado cuenta de este interrogante, pues pues con personajes pues eh, como los gigantes de Oscar Wilde, los trolls de Rowling, Goliat el Goliat de la Biblia, los patagones que decía Fernando de Magallanes, que de ahí viene el nombre de la Patagonia, por cierto, esos patagones que además, eh, pues eh, Drake, Francis Drake, dijo que también había visto... Eh, lo confirmó el explorador Jacob Main, pues también el antropólogo jesuita José de Agosta también, casos de gigantismo bueno pues todas esas cosas se pueden explicar al igual podrían explicarse por casos como, como estos que en 1935 esta historia muy bonita porque en 1935 resulta que el antropólogo nuestro colega antropólogo alemán Ralf von Kogteewald pues se encuentra en una bótica de Hong Kong con un diente de dragón, le dicen que es un diente de dragón vale que en realidad pertenecía a un simi gigante que vivió en China hace dos millones de años que es el, el gigante piteco que como acabas de mencionar es que tiene un nombre, como se le conoce que medía tres metros de altura y pesaba 300 kilos, o sea, imaginaros eh, la bestia parda
1: durante más o sea, de 85 un, un años
3: Sí, sí, un King Kong, o sea, un, un King Kong. Y durante más de 85 años los científicos han buscado restos de este primate eh, y qué es lo que hemos encontrado hasta ahora, que han pasado dos millones de años, hay que tenerlo en cuenta que no es tan fácil encontrar, pues como en igual que en el Amazonas o en Egipto, pues eh, con estas cosas pasa igual. Bueno, pues se han encontrado cuatro mandíbulas y unos dos mil dientes. Es lo que tenemos de este, de este simio gigante. Eh, y recientemente un grupo de científicos ha publicado un estudio en la revista The Nature que ha reconstruido el final del gigantopiteco que no se sabía por qué se extinguió, por uh -huh. qué desapareció este, este simio gigantesco. Entonces, eh, lo que ha demostrado este estudio mm, es que eh, este simio desapareció hace entre 295.000 y 215.000 años, que ya se extinguió para esas fechas, para esa época, eh, y la causa de su extinción es muy vigente, eh, porque fue el cambio climático, lo que hizo que su hábitat se volviera más variable. Entonces, eh, este, este gigante piteco que vivía en los bosques tropicales, donde podía encontrar pues, toda la comida que quería y era abundante, pues resulta que de repente se encuentra con escasez a, cambiar, a, a causa del cambio climático que bueno, pues volvió el, el, el entorno más seco, las estaciones fueron más extremas, el tiempo se fue volviendo cada vez más, más extremo, más fríos extremos más calores extremos y bueno pues todo esto hizo que, que este simio tuviera que adaptarse a una dieta más variada, tuvo que, que ampliar un poquito su dieta pero no, no fue fácil, no fue nada fácil la adaptación y bueno pues los dientes de este, de este simio que se conservan hasta ahora eh, se fueron haciendo más grandes con el tiempo y con capacidad para procesar alimentos fibrosos y esto pues nos indica que este simio eh, estaba tratando de adaptarse al cambio al cambio climático pero no fue suficiente no pudo y finalmente acabó pereciendo no obstante el orangután chino que es una especie también extinta que vivía en la misma región que el gigantopiteco pues sí fue capaz de adaptarse mejor al cambio climático y los, los orangutanes que también pues, son más ágiles que, que, que los gigantopitecos y pueden recorrer distancias eh, largas para, para encontrar comida. Que yo creo que esta noticia también pues, nos hace reflexionar y pensar en, en el tema de que los cambios ambientales pueden tener un impacto devastador en las especies. Muchos científicos ya dicen que estamos asistiendo a la sexta extinción masiva de, de toda la historia del de, de planeta Tierra. ...y que incluso las especies bien adaptadas... ...pueden tener dificultades para sobrevivir... ...a los cambios repentinos.
0: También se ha descubierto... ...seguimos hablando de algo que pasó hace muchísimo tiempo... Y la existencia del Gigantopithecus también es algo que aunque sigue siendo un enigma a día de hoy año 2024 seguimos sin saber muchas cosas, entre ellas los motivos últimos de la desaparición del Gigantopithecus que tenía un tamaño extraordinario que vivía en diferentes partes del mundo que puede tener que ver en su origen o su descendencia, puede tener que ver con los mitos o con las leyendas relacionadas con las observaciones en dijetis o similares bueno, pues esta noticia también nos remonta, eh, Miguel Pedrero, uh -huh. a civilizaciones antiguas, porque lo que se ha encontrado ahora son los las primeras evidencias o las evidencias de lo que sería el primer mapa del cielo. Es cierto,
4: una una piedra muy antigua, descubierta en Italia, posiblemente es un es el mapa del cielo, el mapa astronómico más antiguo identificado hasta el momento. Se trata de una piedra que fue desenterrada en un fuerte protohistórico, el fuerte protohistórico de Rupin Piccolo, y en Italia, como digo, y, y esta piedra muestra talladas prácticamente todas las constelaciones que pueden observarse o que podían observarse en el cielo nocturno en aquella época desde ese lugar. Pero fijaros con excepción de lo que parece una estrella que todavía no ha logrado ser identificada por los investigadores y que es la parte más interesante de esta historia y que ahora os voy a comentar. Eh, bueno, las marcas en la piedra, según los investigadores, pueden estar datadas con una horquilla bastante amplia entre el 1800 y el 400 a.C. Se trata de 29 grabados en esa superficie, en la superficie de esa piedra, 29 grabados que pueden superponerse con sobresaliente precisión sobre las estrellas que componen las constelaciones de Escorpio, Orión, Casiopea y el cúmulo estelar de las pléyades en la constelación de Tauro. De los 29 grabados, 28, como digo, pueden superponerse con bastante precisión sobre estas constelaciones, pero hay una que no, y esa ...creo que es la más interesante... ...y como digo... ...es el mapa del cielo... ...más antiguo... ...identificado... ...hasta la actualidad... ...y de acuerdo a un artículo... ...que fue publicado... En el, ...en el boletín... ...del Instituto Nacional... ...de Astrofísica de Italia... ...bueno pues resulta que este fuerte... ...de Rupin Piccolo... ...es una gran estructura... ...construida parece que con fines... ...defensivos... ...y que se construyó aproximadamente... ...en el año 1800 antes de Cristo... Y, y allí estuvo habitada hasta aproximadamente el 400 a.C. Y resulta que cerca de ese castillo, cerca de este fuerte, protohistórico, se encontraron dos grandes piedras circulares, es decir, dos discos muy gruesos que inmediatamente atrajeron la atención de los científicos. Una de esas piedras, lo único que muestra es una piedra cortada de una forma que parece que representa al sol. ¿no? Pero la otra que es la que nos ocupa, es esa en las que están talladas esos 29 signos. 24 están a un lado, en una cara de esa piedra, y 5 al otro lado de esa piedra. Y todos estos signos, que como digo, representan constelaciones, están distribuidos aparentemente de forma irregular, pero con una orientación común. Es decir, que parece que han sido grabados por la misma persona. Y los científicos piensan que estos signos se grabaron con un martillo y un rudimentario cincel metálico con una punta aproximadamente de unos 7 milímetros. bueno Pero os decía que de los 29 signos, 28 pudieron ser identificados con estas estrellas pertenecientes a esas constelaciones. Pero hay una que no, que no pudo ser identificada con ninguna constelación, estrella o cúmulo estelar. Y los investigadores proponen una hipótesis muy sugerente para esa estrella que no coincide con nada, con ningún fenómeno estelar. Como que le ¿eh? ¿Verdad? Va,
2: va a llegar al OVNI, yo La lo veo. Yo veo que el OVNI, el ovni está tremenda. al caer. El ovni ojalá,
0: ojalá fuera eso. El meteorito también, ¿eh? No, pues, <risa> pues, pues ni ovni... el meteorito, el asteroide,
4: el cometa... Nada, nada. Ni OVNI ni meteorito. Los autores proponen que ese intruso, que ese, esa marca, ese grabado no identificado, en realidad podría ser una supernova que habría estado visible durante un lapso de tiempo determinado, durante el periodo en el que se ejecutó
0: esa obra. Pero sí, lo interesante... Es que por eso se explica con por qué los creadores de este mapa celeste lo estaban viendo, porque se ha evidenciado efectivamente que se trata de un mapa del cielo, hay una serie de reflejos, una serie de estrellas. Ese mapa es correcto, estaban ahí. Pero hay una que no ha podido ser identificada. La estrella solo, de Belén. Solo puede ser una supernova o...? Veréis,
4: veréis qué interesante. Porque los autores dicen que puede ser una supernova que estuvo visible durante ese tiempo, durante el periodo en el que se hicieron estos grabados sobre esta piedra. Pero además creen que de confirmarse esa teoría, eso supondría que en ese punto del cielo podría existir ahora un agujero negro como consecuencia de esa supernova. Es decir, que si se verifica, si se descubre que en esa zona del firmamento hay un agujero negro, esto podría dar veracidad a que esa estrella no identificada en realidad era una supernova. Pero además de todos estos enigmas, la gran incógnita, o una de las incógnitas más importantes, es... ¿Quiénes, demonios, grabaron esta piedra? Es decir, ¿quiénes eran los habitantes de este fuerte protohistórico proto de Rupin Piccolo? Porque los especialistas no tienen ni idea sobre qué pueblo se asentó en esta zona y quiénes fueron los responsables de, de hacer, de, de grabar estas marcas sobre, sobre esta piedra, que si... Se confirma la datación más antigua, como digo, sería el mapa celeste más antiguo identificado hasta el momento y que destronaría al famoso disco de Nebra, que está catalogado, está datado en unos 3.600 años, que fue descubierto en el estado de Sajonia, en Alemania, y que es, es, la verdad es que es precioso, ¿no?, porque es una placa de bronce prácticamente circular que pesa dos kilos, tiene un diámetro de 32 centímetros, y eso sí, solamente... Muestra el sol, la luna y unos pocos elementos más. ¿no? Sin embargo, esta piedra descubierta en este fuerte protohistórico italiano, pues como digo, tiene 29 signos que, que coinciden perfectamente con una serie de constelaciones. Tú lo has dicho por ahora. Por ahora, claro, por ahora.
0: Vamos a eh, Manuel Carvellal eh, hay Dime, varias, eh, Sí, <risa> hay varias noticias y varias informaciones Relacionadas con el mundo de las sectas oh. Por un lado, un caso nuevo Por otro lado, un caso antiguo Me refiero a los testigos de Jehová Seguramente lo conoce alguien Y por otro lado, el escorial la, Lo que había en el entorno del escorial No las ha
5: ese sí Sí, esta semana hemos tenido movimiento a nivel de, del mundo criminológico aplicado a las creencias. Porque, por un lado, en realidad hace, hace unas semanas se desarrolló la operación APSID en, en Valverde de la Vera, provincia de Cáceres, llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía, que recordamos que ayer cumplieron 200 años de vida de Policía Nacional, y en que se hizo una entrada y en registro y detención de una comunidad espiritual conocida como la Escuela Aquí y Ahora, que desde hace 20 años estaba asentada en Valverde de la Vera, liderada por Itziar, una periodista metida a terapeuta y a líder espiritual yo no sé si tú los conocías Miguel a los de aquí ahora porque hacían muchas actividades aquí en Madrid hace, hace tiempo que ya se le seguía la pista pero como suele ocurrir en estos casos lo hemos comentado varias veces eh, en este sentido hay que reconocer que CNP le ha cogido a la delantera a Guardia Civil y a Mossos de Escuadra, y a Archancha, y a otras, a otras policías españolas. En cuanto a
0: conocimiento sobre sectas y ejecución de sí, acciones. Sí, porque ellos
5: habilitaron un, tuvieron la iniciativa de habilitar un, un email para quien que quien tuviese conocimiento de, de la actividad de una presunta secta o quisiera hacer una denuncia sin tener que pasar por todos los... Porque muchas veces, desde el punto de vista de la victimología, eh, en, en muchos delitos, lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de las estafas esotéricas, por ejemplo. Si a ti eh, llega un momento que te das cuenta de que te han quitado la pasta porque tú creías que el brujo pirujo al que acudías te iba a encontrar trabajo o te iba a conseguir que se enamorase de ti charlisterón Sterón, que es imposible porque está enamorada Miguel Pedrero, porque que no te engañen, o que te iba a tocar la lotería, eh, cuando te das cuenta de que te, han, te has gastado la pasta, estás igual o estás peor temes denunciar por miedo al ridículo o por miedo a que su, a que tu familia se entere dónde te has dejado los ahorros para los estudios del niño, que se lo has llevado el brujo pirujo. Entonces no, no es fácil hacer denuncias. Y en este caso en concreto, cuando coincidieron no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni ocho, ni diez, ni doce, sino trece denuncias señalando a, a esta comunidad por los mismos presuntos delitos, es cuando se autoriza el registro. Hay
0: varios y... casos eh, recientemente de comunas que... En su funcionamiento son comunal, pero en realidad esconden una serie de estafas y una serie de cosas o sea, muy de relacionadas la pandemia, con la.
5: Des después de la pandemia, sectas, ¿no? después del confinamiento, esto ha marcado un antes y un después. Ha sido el resurgir de este tipo de grupos, porque la gente buscaba comunales. O sea, buscaba... Hay
0: grupos pequeños, porque son pequeños, <coughs> relativamente
5: pequeños. No... Sí, esta no necesitaba mucho, porque claro. te tenía unas clavadas de 1.500, 2000, de 1500 y 2.000 euros por curso espiritual para limpiarte los y ya de paso la cuenta bancaria. Pero sí. la, la particularidad es bueno, de... todo el mundo
3: debería ver los documentales de sectas, este que hay ahora de, de cómo convertirte en un gurú de sectas, que hay un documental en Netflix alucinante de los líderes de sectas de todo el planeta y otro que es el de la Iglesia de la Luz del Mundo también. O sea, eso debería ser de visionado obligatorio.
2: Uh -huh.
5: Oye, a mí me lo han recomendado mucho el de el que dices de los líderes de las sectas. Tengo que verlo.
3: Lo voy a ver.
0: Y luego también esos recursos eh, que despertaron mucho la atención y la acción en la policía final también limpiaban a la gente, las curaban de una cosa terrible que era la homosexualidad. Creo que son muy sí, malos. Sí, y aquí además hay... Y eso también fue una pizza hay para ir a ellos.
5: Hay testimonios muy dramáticos, porque parece una tontería. esto. Nos lo podemos tomar a cachondeo, porque además, ¿cómo, cómo los curaba? Pues haciendo que tuvieran relaciones con ella. Sí, Fíjate gracias. tú la, la pícara, ¿no? Que Creo que Miguel quiere curar el lesbianismo también, y se ofrece para unas técnicas. Pues esta lo que hacía era obligar... No solo a, a chicos homosexuales, a tener relaciones con ellas, sino que incluso a unas prácticas tántricas, esto sería tantra de la vía húmeda, luego está, luego está el tantra de la vía seca, que es el celibato, claro, claro es la... la el que el se la, ¿En qué se, se diferencia el celibato con estas no, dos No, la vía húmeda pego. con la vía seca. Pues, macho, blanco y en botella. <risa> te hago un dibujo, si quieres. Si <risa> no lo pillas, te hago un dibujo. Bueno, el caso es que hay, la verdad es que hay testimonios muy dramáticos de algunos de estos chicos que. No, cuentan... pero lo,
1: hablando. perdona que te interrumpa, que claro, nos da risa y tal, para quitarle un poco hierro al asunto. Pero esto es lo de siempre. O sea, tú vas a alguien porque tienes problemas para que, que te oriente o, o estar un buscando eh, respuestas. Y la otra lo que hace es que se chusca al, al chaval y le, y le mete en la cabeza lo que le da la gana, bueno, el chaval o la chavala. Y, y ya está. Y, es y con eso ya está si solucionado. Chico, y encima le saca la pasta. Si un chico o una chica eh, acude
5: a una terapia... ...porque no acepta su propia sexualidad es porque está en una situación traumática... Claro, ¿no? ...y porque y si alguien encima le reafirmas, que se... no, no, que evidentemente tú estás equivocado, eso es una enfermedad... Pero ...ven para acá que yo te voy a curar. Este tipo de Pero grupos reafirmando... con estos
0: cursos, grupos sectarios con estos cursos... ...han proliferado en los últimos tiempos porque existe una serie de gente en el mundo, digamos, oficial... ...que defiende la existencia de que eso es un mal y eso es una enfermedad. Pero bueno, si eso no, no va... en el oficial y en el no oficial. Yo, sí, me, o sea, pero me refiero hay en, en, mentales en, en el en mundo lados? político, en el mundo ideológico. Y hay religioso, claro. claro. pero eso ha existido siempre. Claro. Pero pero incluso en la religión había desaparecido. Pero en los últimos tiempos, especialmente después de la pandemia... ...ha resurgido ese tipo de ideología absolutamente... ...un camino para atrás totalmente.
5: No lo sé, yo quiero pensar que no, quiero pensar que estamos avanzando poco a poco en eso, pero
1: bueno, vemos situaciones lo, como esta. Lo bueno es que esto es noticia, eso quiere decir que realmente estamos avanzando, porque claro. esto es una noticia eso que yo. nos llama la atención de, de, pues eso. Bueno, esto acaba de ocurrir, de
5: acaba de ocurrir ahora hay que ver. ¿Qué pruebas se han obtenido? Porque, sabéis que Primero está la actuación policial, luego esto tiene que ir a juicio. Pero lo que sí ya fue a juicio, y además son casos que hemos estado siguiendo aquí y ya tenemos sentencia, está, por un lado, eh, el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, acaba de... Eh, la magistrada María Esperanza Fernández acaba de emitir una sentencia condenatoria por delito urbanístico a la comunidad de seguidores de Amparo Cuevas, eh, en las apariciones de la Virgen del Escorial, que es un tema que tiene más años que el Tato, porque mmm, se, había una sentencia, la recurría, en otra sentencia se recurría, por fin, el tema, el tema ya ha ya llegado al final, con una sentencia condenatoria. Además, muy razonada, porque eh, se explica aquí en sus argumentos que, aunque... Eh, en la polémica estaba en cuanto a la capilla que se había construido, una capilla que se había construido en terrenos no urbanizables, pero la defensa argumentaba que bueno que era una edificación fácilmente desmontable, que no era, no era la Catedral de Santiago o la Catedral de Burgos, que era una cosilla para tener ahí, que es donde además se enterró ilegalmente, que hay un delito de inhumación ilegal, el cuerpo de Amparo Cuevas cuando falleció, y claro, la jueza dice, sí, sí, desmontable sí, pero la tuvisteis siete años allí, o sea que eso desmontable, y que sea desmontable o no, era desmo o no sea desmontable, no era legal. Así que al final eh, ha condenado a la congregación de los lo, lo que llamaban en Escorial los virginianos, que eran los seguidores de la Virgen, se conocían así. Y luego, hace un, hace unas semanas, comentamos aquí que la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová había perdido en una, en una primera sentencia por acusar a los testigos de Jehová de ser una secta. Y claro, el juez eh, que dictó aquella primera sentencia, como decía que, bueno, que los testigos de Jehová consiguieron colarse en el registro de entidades religiosas del Ministerio Español, igual que cienciología, que están dentro de la asociación de entidades religiosas, pues que no se le podía llamar secta. Bueno, pues esa esa sentencia ha sido recurrida y el juzgado de primera instancia, número 6, de, de Torrejón de Ardoz, la, la jueza Raquel Chacón, eh, ha dictaminado que sí se puede llamar secta a los testigos de Jehová, por mucho que estén en el registro. Por,
0: porque hay... Condenas como tal, condenas eh, por eh, por acciones delictivas. Claro, lo pasa es en que en diferentes partes de, el de derecho España.
5: el derecho es un arte como la policía o el fandango. O sea, cada uno lo interpreta a su manera y, y hay un, un hay unas leyes, claro, pero luego cada cada juez, cada magistrado, bueno, pues parece que lo leen de una manera y hay sentencias muy raras.
1: ¿no? Ha quedado muy guay la definición, ¿eh? Sí. El derecho es un arte como la poesía o el fandango. <risa> sí, Frase
3: de Manuel Camara. La poesía o el fandango.
1: Es el, es el
5: roscón que me, me inspira. Es el roscón que me inspira. Bueno, el pues,
1: azar, el azar.
5: Aquí eh, está muy bien leer los, los argumentos de derecho de las sentencias, porque ahí es donde los jueces explican por qué han llegado a esa conclusión.
0: Pero tú dices, la secta testigos de Jehová no se podía decir, era ilegal. Bueno, pues ahora, ahora es...
5: Ahora se puede decir. Ahora se puede claro. bueno que nosotros lo decíamos igual, eh. Ahí somos unos temerarios y. Sí, pero por ejemplo
0: se utiliza mucho la palabra supuesto, pero como existe una serie de condenas. Exactamente. Pues ya se puede decir. Sí, porque además
5: ella reseña en sus argumentos de derecho que tiene todas las características de una asociación eh, sectaria a pesar de que, eh, de que pueda resultar molesto o hiriente pero esa definición ha de, tener, ha de entenderse amparada por la libertad de expresión. O sea, que es perfectamente lícito referirse a yacusete Como bien has dicho, hay varios casos ya, algunos muy dramáticos, incluso relacionados con menores que han fallecido porque sus padres no aceptaron una transfusión de sangre a tiempo porque pertenecían a los testigos de Jehová y ellos lo consideran... Claro, y esos son los casos,
0: eh, los referentes más importantes para esto. Una última información, un último dato. Eh, Manuel, ya puedes quitarte la piel de reptil. ¡Ja, <risa> Escucha Silvia, lo, que ah, te lo, va a lo dices por los zapatos
5: de lagarto sí, exacto, que llevo. ¿no? Sí, claro.
1: sí, sí. no, no, es que son antepasados nuestros, son <risas> antepasados nuestros porque eh, se ha descubierto que, que bueno, los, los primeros eh, tetrapodos que salieron del agua, ¿vale? Que, que ya empezaron a ser animales terrestres y en este caso se trata de una amniota, ¿vale? Pues ha descubierto piel. De esa adniota de hace 289 millones de años. Esto lo están ubicando este momento que hubo desde el agua hacia la Tierra. Eh, lo eh, datan en el carbonífero periodo geológico de hace 359 a 298 millones de años. Y lo más importante es que el antepasado, ¿vale? Que es un poco, que es esta adniota, que es como. ...un animal muy normalito... De, 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 ...de cuatro patas... ...que dicen que las cuatro patas eran esenciales... ...para sobrevivir... ...¿vale?... ...bueno pues el asunto es que... ...es como... Eh, ...el antepasado de las aves... ...de los reptiles... ...y lo que han descubierto... ...que es una cosa rarísima... ...que es que esta piel se haya conservado... ...durante tantísimos millones de años... ...y que por eso se ha podido analizar... ...porque si sí habían encontrado algunos huesos y tal... Es que tiene escamas y tiene también como, si fuera, eh, no llegan a ser eh, frónculos, pero sí como unos montecidos, para que os hagáis una idea, algo parecido a la piel de los cocodrilos. vale, Como unos salientes dentro de las escamas y entonces dicen que eh, las amniotas de esa época tenían una piel similar a los reptiles y de ahí... Es lo de la piel reptiliana. Vamos, que los primeros, esas primeras amniotas, que son en hecho común en estos animales que os acabo de decir, que son los ancestros de los reptiles, las aves y los mamíferos vivos, tenían escamas. Así que cuando te llamen reptiliano, date por enterado porque es que tenemos de todo por nuestra razón. genética.
5: Pues nos hemos lucido hoy, ¿eh? Entre la primera parte con lo de las plagas y las conspiraciones y ahora dándole argumentos a los esopolíticos, y a los entusiastas de los anunnakis, vamos, nos hemos coronado hoy. Bueno,
1: pues el asunto, y, y es importante porque lo de la queratina, sabéis que ahora está muy en boga y es muy importante para el pelo, para bueno pues la acumulación de queratina en la epidermis de las escamas formaron una barrera que impedía la deshidratación y eso les protegía de las agresiones del sol. Y por eso tenía... Pues esos montecitos, y eso era duro. O sea, que las escamas eran para protegernos. Vamos, a los ancestros. Nosotros claro. luego ya evolucionamos.
0: Hasta aquí la tertulia zona cero. Tertulia, la rosa de los ventos en la rosa de los ventos. Tertulia que esta noche nos he llevado a comentar en muchísimas cosas con Manuel Caroyal. Gracias. Sí. Mado Martínez, gracias.
1: Un abrazo grande, gracias.
0: Pa José Cezaro, un abrazo. Hasta la semana que viene. Miguel Pedero, gracias. Hasta la próxima. Chao.
1: Abrazos rectilianos a todos.